0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Es ist 700 Meter lang und 60 Meter breit. Das künstlich erzeugte Schneeband in den Kitzbühler Bergen polarisiert. Skifahren bei 20 Grad und strahlendem Sonnenschein, das ist für Umweltschützer und Klimaaktivisten ein Graus. Für die Region ist es ein gutes Geschäft. Doch ist das Schneeband überhaupt ein Problem für die Umwelt? Müssen wir den Wintersport im Zeichen des Klimaschutzes wirklich reduzieren? Und welche Folgen hätte das für unsere Wirtschaft? Unser Thema heute, Streit um Schneeband, Klimaschutz statt Wintersport. Ich freue mich
1: auf diese Gäste. Gebi Mayer, der Clubobmann der Tiroler Grünen, kritisiert den frühen Start der Skisaison. Ein Schneeband im Oktober, das ist Wintertourismus mit der Brechstange. Josef Burger. Der Chef der Kitzbühler Bergbahnen widerspricht. Unser Schneeband ist ökologisch sinnvoll. Die Nachfrage ist groß. Wo ist das Problem? Juliana Fehlinger. Die Klimaaktivistin warnt, der Skitourismus zerstört unsere Umwelt und schadet dem Klima. Darauf können wir verzichten. Birgit Kelle. Die Publizistin kontert, ich lasse mir das Skifahren nicht verbieten, das Klima können wir sowieso nicht retten. Peter Zellmann. Der Freizeitforscher hält fest, ohne den Skitourismus geht unser Wohlstand verloren. Herr Mayer,
0: Sie haben ja das Schneeband sehr früh kritisiert, schon als es ausgebracht wurde. Und Sie haben dazu auch auf Facebook ein Video veröffentlicht. Das schauen wir uns vielleicht zu Beginn kurz an.
2: Klimawandel haben wir aber, Gesinnungswandel. Bei den Touristikern haben wir noch keinen. Wir haben das Symbol heute mitgebracht, um diesen Gesinnungswandel tatsächlich einzuleiten. Wir werden ab sofort die eine Brechstange an diejenigen Touristiker verleihen, die sich besonders umweltschädlich, besonders tourismusschädlich auch und besonders tirolschädlich am Ende des Tages verhalten.
0: Ich habe ja insgesamt ein bisschen gehofft, dass sie die Brechstange auch mitbringen und wir hier so eine kleine Übergabezeremonie irgendwie auch inszenieren können. Leider nicht, war zu schwer wahrscheinlich. Oder haben sie es
2: eh? nichts ist zu schwer. Natürlich haben wir die Brechstange mitgebracht. Ich also bin, aber gespannt, bin aber gespannt, ob wir sie brauchen werden, weil ob wir sie brauchen, hängt schon auch davon ab, was. Der Herr Burger uns heute erzählt nämlich, ob man den Unfug, der da in Kitzbühel passiert, ob man das weitermachen will oder ob man irgendwann draufkommt, wie das eigentlich dem Tiroler Tourismus schadet.
0: Das heißt, wir werden zum Schluss entscheiden, ob das Ding bei Ihnen bleibt oder ob es der Herr so Burger ist. kriegt.
2: Oder ob es jemand anderer im Tiroler Tourismus verdient. Sonst, Vielleicht hat der Herr sonst Burger da andere nehme
0: ich mit am Ende. Kann man immer brauchen. Der Klimaschädlichste <lacht> heute kriegt ja, ja, die Brechstange. Jawohl. Aber was stört Sie denn eigentlich an diesem Schneeband?
2: Das Schneeband ist ist ein Symbol dafür, wie unglaublich mit der Brechstange eben der Tourismus inzwischen in Tirol gelebt wird. Das ist ja völlig entfremdet von allem, was natürlicher Rhythmus, was Jahreszeiten, was natürliche Abläufe auch angeht. Also mir ärgert am meisten eigentlich sozusagen, wie man so unglaublich entfremdet sein kann davon, was unsere Natur zu bieten hat. Tirol ist toll, Tirol ist unglaublich, auch im Herbst, wir haben Angebote. Tirol ähm, hat eine unglaubliche Landschaft und ich meine, was wir da was hingezaubert worden ist, ist einfach nur eine Peinlichkeit. Das ist eine Peinlichkeit, äh, wo jeder, der dort ist, ja eigentlich schreiend davonlaufen muss. Und ich, ich frage mich sozusagen, wieso kann man nicht einen Tourismus auch produzieren, der Menschen Freude macht, der Menschen guten, gutes Gewissen macht, wo man auch länger kommen kann. Also kann man niemand erzählen, dass auf diesem Bandel irgendjemand mehr als am Tag freiwillig Skifahren will, 80% Prozent vom CO2 also, in Tourismus passieren in der An- und Abreise. Und damit produziert man ja eigentlich Leute, die nur An- und Abreisen hm. und sonst überhaupt nichts. Ähm,
0: Herr Burger, eine Pistenpeinlichkeit äh, nennt der Herr Mayer das, was Sie da gemacht haben. Finden Sie das auch? Ist, möchte, ist es Ihnen irgendwie auch peinlich, alles Grün und dieses Band?
3: Ich möchte mal dazu sagen, erstens, ich bin für unterschiedliche Bewertungen offen und ich respektiere auch kontroversielle Bewertungen. Insofern respektiere ich auch die Meinung vom Herrn Mayer. Zur Sache selbst möchte ich sagen, erstens, das Band ist naturschutzrechtlich verhandelt, ist naturschutzrechtlich bewilligt auf Basis von sachverständigen Gutachten für Ökologie, Geologie unter Einbindung der Landesumweltanwaltschaft von Salzburg und unter Einbindung des Referats für Naturgrundlagen. Das Zweite, der Schnee, den wir dort äh, hinbringen, ist, hat einen ökologisch, sinnvollen und sauberen Fußabdruck. Wir sammeln den Schnee am Ende des Winters ein und anstelle, dass wir ihn verteilen, schieben wir ihn zu einem Schneedepot zusammen, isolieren den Schnee. Über den Sommer schmelzen weniger als 13 Prozent ab und wir breiten den Schnee dann nach dem 11. September aus. Warum sage ich den 11. September? Deshalb, weil das, äh, die Bewilligung der Naturschutzbehörde an ganz genaue, exakte Auflagen gebunden ist, die wir eingehalten haben. Erstens, das Schneedepot darf nicht größer als 4.500 Quadratmeter sein. Zweitens, wir haben eine Ausgleichs Ausgleichsfläche geschaffen, die sechsmal so groß ist als die, als die Fläche, die wir beeinträchtigen. Und dort haben wir ein Hochmoor gerettet in der Form, dass äh, die Drainagegräben verschlossen worden sind, das Wasser sich wieder zurückstaut und wird 30.000 Quadratmeter mit dem Zaun abzäunen.
0: Das ist jetzt quasi Ihre, wenn man so will, sachliche Antwort, aber das ist ja irgendwie auch eine, eine Herr Mayer sagt, es ist eine, eine symbolische Angelegenheit auch. Gibt es nicht irgendwas an der Kritik, das Sie irgendwie nachvollziehen können?
3: Na, wenn ich in die Kinderaugen schaue, die droben Skifahren und das Leuchten sehe, wenn ich die Trainierer sehe, wie dankbar sie sind, dass sie keine weiten Anreisen haben, wenn ich die Nachwuchsmannschaften und die Skiclubs sehe, die ebenfalls verkehrsmindernd, das war ja gerade angesprochen, dorthin kommen, dann muss ich sagen, sehe ich das als eine gute Alternative. Natürlich muss man über alle Sachen nachdenken, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich einmal zu sagen, dass wir dort Freude machen, dass wir eine frühe Sportmöglichkeit anbieten und wir machen das als Alternative zu anderen Möglichkeiten.
0: Aber so ist es ja nicht, wie Sie gemeint haben, dass jeder, der dort ist, irgendwie schreiend davonläuft. Die Leute nutzen sie ja nicht.
2: Naja, ich war letzte Woche auch persönlich dort bei einem Affe spaziert und da gibt es nicht nur fröhliche Kinderaugen und Staunen, sondern da gibt es Leute, die davor stehen. Und sich denken, was zum Teufel ist eigentlich das? Ja, mit denen haben wir dort gesprochen. Es gibt auch Menschen, die eigentlich dort eine andere Form von Tourismus und von Erholung suchen und sich denken, was soll das? Man darf ja nicht vergessen. Also Pistenraupen, nur fürs, damit wir es vollständig haben. Pistenraupen allein frisst 30 Liter Sprit pro Stunde. Dort haben wir gesehen, drei Pistenraupen retten, schätzen wir mal grob zehn Tag beim äh, beim Verteilen sind wir bei 10.000 Liter äh, Sprit. Allein beim Verteilen da ist noch kein Betriebstag, gar nichts gerechnet. Das ganze, der ganze Schnee wird gelagert in, in Schneedeponien. Das sind in Wahrheit sind's halt, sind's halt, äh, Deponien, gell, wo das ganze Jahr kein Licht, keine Sonne, kein Wasser mehr äh, in den Boden kommt. Das, der Schnee wird dort gelagert in Deponien, wo man inzwischen aus neueren Studien, ähm, Stubayer Gletscher zuletzt weiß, das Styropor, das Plastik, das ganze Klumpert, was da gebraucht wird, verteilt sich kilometerweit kilometerweit in der gesamten Landschaft. Man kann die Auswaschungen kilometerweit in den Bächen Michael, Aber jetzt lassen eins Das ist nicht so, dass man da halt sagt: naja, man tut das jetzt und dann, dann, Mayer, dann wieder und jetzt, dann leuchten die Kinder jetzt, jetzt
3: sind wir nicht salopp, sondern bleiben wir mit den, bei den Fakten. Wir brauchen dort nicht zehn Tage und die Maschinen fressen auch nicht so viel Benzin in diesem Zeitraum. Das ist das Erste. Das Zweite ist es nicht, dass wir mit Klump isolieren, sondern wir isolieren dort mit Hartschaumplatten. Wir haben mittlerweile darüber kommt eine Silofolie und darüber kommt eine Gletscherflies. All das wird
2: wieder verwendet. Wird, wird sorgfältig gelagert. Das Mikroplastik in der gesamten Landschaft verteilt. Das ist einfach einmal der Tatsache, das verteilt sich kilometerweit. Ja, Sie ähm, wollen es halt äh, nicht sehen. Okay. Wir machen wir,
0: machen wir gleich weiter, aber es geht hier um die Technologie. Die ist jetzt angesprochen. Die mhm. Technologie heißt Snow Farming.
1: Wie die funktioniert, haben wir uns kurz angeschaut. Die Piste hinunterwedeln, obwohl noch zweistellige Plusgrade herrschen. Möglich macht das das sogenannte Snow Farming. Damit kann man das Skivergnügen auch in Zeiten des Klimawandels sicherstellen. Dabei wird der Schnee aus der vergangenen Wintersaison abgedeckt und für die kommende Saison konserviert. Schichten aus Sägespänen, Dämmplatten und Vlies isolieren den Schneehaufen vor Sommerhitze oder Regen. Durch dieses Recyceln von Schnee bleiben rund 80 Prozent des Schneevolumens erhalten. Und Skigebiete wie Mittersill können bereits Mitte Oktober in die neue Saison starten. Also
0: offensichtlich ist das große ökologische Problem durch diese Schneepand ja dann doch nicht da, nicht, aber das allein die 80 also das ist ja Schnee, der schon da ist, also glaube ich, wir haben uns auch einige Studien angeschaut, also das ist jetzt das große Umweltproblem direkt stellt dieses Ding. Das ja ökologische nicht
2: Problem ist den Betreibern noch nicht bewusst. A und B darf man nicht vergessen, das heißt, es ist das ja nicht ist bewusst. Ja, weil weil es halt bisher bisher wird ja so getan, als ob halt als ob es um die Frage ginge, wie viel Prozent von dem Schnee bleiben übrig. Die eigentlich interessante Frage ist ja, wie viel Austrag hat man eigentlich von dem ich bleibe dabei klumpert was um das, um die Schneedeponie rundherum ist. Gell? Also wo verteilt sich denn das Mikroplastik eigentlich in der ganzen Landschaft hin? A ah, und B, was man schon dazu sagen muss, dieser Schnee, wenn man ihn denn schon zusammenschieben und dann später wieder verteilen will, dieser Schnee fällt ja in zwei Monaten. Also in zwei Monaten, wenn man dann ernsthaft anfangen will zu Skifahren, werden ja die Pisten erst wieder beschneit und das wird halt dann technisch nachproduziert, was man jetzt eigentlich an Schnee da hätte. Sein tut das ökologischer Unfug, Wirtschaftlich obendrein, aber darüber sollten wir vielleicht einmal genauer reden, was das eigentlich für ein wirtschaftliches Debakel für die Kitzbühler Bikebahn ist.
3: Also, ich darf Ihnen dann sagen, ich bin für zehn Jahre jetzt bei der Kitzbühler Bergbahn tätig, habe jedes Jahr bessere Ergebnisse erzielt und im letzten Jahr das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Aber nicht mit diesem Leben. Darf Ich darf nur sagen, das ist ein Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Und wenn Sie sagen, als Sie drum spaziert sind, haben Sie andere Leute gesehen, dann darf ich Ihnen eines sagen, Sie sind drum spaziert, wo, wo noch kein Skibetrieb gewesen ist, Herr Mayer, sondern Sie sind drum gewesen, als das ausgebracht worden ist und da haben Sie keine Skitouristen getroffen.
4: Ja, aber wenn, Ein Wanderer und Radlfahrer. Wenn wir über die ökologischen Probleme dahinter sprechen, ist ja das große Problem, das die Skigebiete betrifft, ist, dass wir sehen, dass durch die Klimakrise sich die Wettersituation so dermaßen verändert, dass die, vor allem die Gebiete in den niedrigen Lagen ja eigentlich gar keine Zukunft haben und eben dieses Schneeband ist genau dafür ein Ausdruck, dass in vollkommen die falsche Richtung investiert wird. Und das ist auch so die Frage, die mir so unklar ist. Es sind so viele Menschen auf der Straße, die sagen, wir brauchen einen Klimaschutz jetzt. Wir müssen jetzt heute hier was tun. Und äh, gerade der Tourismus kann da ganz, ganz, ganz viel in die richtige Richtung lenken. Die Menschen wollen sich beschäftigen, wie auch in ihrer Freizeit damit, wie, wo geht unsere Zukunft hin. Und diese Chance wird einfach hier so verpasst. Es ist, kostet wahnsinnig viel Geld auch, diese unglaublichen Schneemassen über den Winter ähm, aufzubewahren, anstatt dass dieses Geld investiert wird in wirklich zukunftsfähigen und klimagerechten Tourismus. Das ist mir unverständlich.
3: Aus diesem Grund führt unsere Gesellschaft folgende Strategie. Wir sagen, besser und nicht größer. Das heißt, wir fahren eine Konzentrationsstrategie. Wir sind nicht für Ausweitung unseres Skigebietes. Aber dann müssen wir die Möglichkeit und die Chance haben, dass wir die bestehenden Ressourcen nutzen dürfen. Und wenn Sie reden über die Zukunft, es ist nicht ein No-Future-Modell. Ich darf Ihnen eines sagen, von der ZAMG sind mittelfristige Modelle erarbeitet, die sagen bis 2050, sind in Höhenlagen ab 1400 Meter nach oben, der, Skifahr der Skilauf bis dorthin gewährleistet sein mit einem
2: vernünftigen Ressourceneinsatz. Aber Herr Burger, ich habe eine, 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 eine Frage schon einwerfen. Wenn Sie sagen besser statt größer, bin Jawohl. ich dabei. Jetzt schauen Sie sich dieses Schneebandel an, ganz ernsthaft. Ist das besseres Skifahren? Also ich, ich fahre selber Ski, ich fahre gerne Ski, ich kenne den Rausch, ich kenne die Freude, die es da gibt. Aber, aber das, ist, die, ja nicht, das die, ist ja nicht gut. Aber, die, Ski aber Ski. die
0: Frage ist, ist doch, ökologisch, ob das jetzt ist.
2: Also aus also Mittersil, weil dieses Beispiel da üblicherweise in die Diskussion gebracht wird, ist zum Baston nicht viel weniger weit wie, wie, wie nach Kapun. Ich muss dazu sagen, in meiner Zeit, ja, als ich klein war, als ich klein war, hat es die Saisonkarte zum Skifahren immer zu Weihnachten geben. Wir haben ein Gespür dafür gehabt, wann kann man denn überhaupt Skifahren und haben nicht gemeint, dass man irgendwann im Spätsommer Skifahren müsste. Und dieses Gespür hat man offensichtlich verloren. Also das ist doch nicht die Freude am Skifahren auf so einem Bandel. Aber ich die Trainer selber sagen, wenn sie nicht müssten, dann täten sie dort nicht fahren. Haben Sie mit dem Trainer gesprochen? Ja. Aber wenn
3: Sie, wo Sie dort ja.
2: gewesen sind, sind Sie ja gar keine drum gewesen. Keine, in keine Sorge, ich kann sonst auch da kann mit die, Leuten Herr mit Buhl Leuten reden. Eine. Der Schnee der dort ist eine Katastrophe, das Spandel ist eine Katastrophe. Der Schnee ist war die höchste Qualität.
3: Heute haben gerade die österreichische Nationalmannschaft der Damen-Weltcup-Team trainiert, das haben die polnische Mannschaft trainiert, das haben die Finnen trainiert. Also Sie können nicht sagen, dass das kann eine Katastrophe ist. Glauben Sie wirklich, dass ist?
2: Sie da trainieren, wenn der Schnee schlecht wäre? Ja, ich glaube, dass manche vertraglich gebunden sind, im Skigebiet von Herrn Burger halt zu trainieren. Nein. Das ist halt das kommt halt einmal dazu. Äh, freiwillig wird dort nicht trainiert. Das ist Nein. keine Schneequalität, das ist auch Jetzt keine Trainingsqualität. ich Qualität. Zusatzfrage, ist Herr, Herr, Herr Burger, weil Sie sagen, ähm, also es scheint, die, die schwarz-grüne
0: Koalition scheint in Tirol äh, sehr gut zu funktionieren, weil die Bewilligung ist ja in Salzburg erteilt worden, so weil mit mit sils dann quasi der Salzburger Teil des Skigebiets ist. Äh, der, der Tiroler Landeshauptmann, der Herr Blatter hat heute gesagt, ich glaube, der Wort hat, war, er vermisst die Lernbereitschaft beim Kidsbildtourismus. Das heißt, der Tiroler Landeshauptmann findet auch, sie sollten das nicht machen
3: ich glaube, wenn wir uns in gesetzlichen Rahmenbedingungen bewegen, wenn wir ein ökologisch sinnvolles Modell haben, das auch ökonomisch gut ist, dann glaube ich schon, dass man dort einmal darüber, dass man das einmal auch akzeptieren soll. Und jetzt geht es um einen Punkt. Es geht eigentlich um den Staat, weil wir brauchen nicht diskutieren, dass das ökologisch sinnvoll ist. Wir brauchen nicht diskutieren, dass es bewilligt ist. Wir können diskutieren, sehr wohl diskutieren, ob jetzt der Staat am 19. Oktober im Nachhinein gesehen der beste Datum ist. Und, was Aber sagen? und da würde ich sagen, man muss auch lernfähig sein. Ich glaube, da, dort geht es darum, dass man gemeinsam mit der ZAMG über Klimamodelle einfach schauen muss, dass man noch besser eine höhere Treffsicherheit hat. Nein, natürlich, wenn wir starten können und es hat 5 Grad oder 10 Grad, dann ist uns das lieber, wie wenn es jetzt, wir haben glaube ich gestern, 22 nein, 14 sind. Grad hat es auf der Piste gehabt, hat der Kollege Karl Schmidt war ja selber mhm. dort und hat das Thermometer gehalten. Mhm. Also von dem jetzt abgesehen. Also, ich glaube, natürlich sind wir, sind wir lernfähig, aber man muss auch einmal akzeptieren und respektieren, dass wir uns in einem gesetzlich abgesicherten Rahmen finden, den wir gesucht haben. Wir haben ihn gesucht nach den Diskussionen und jetzt glaube ich, haben wir. Das entsprechend gemacht, wir halten uns an die Auflagen und wenn wir uns verbessern können, optimieren können, glauben Sie mir
0: eines, ich bin lernfähig. Frau Keller, jetzt hat Frau Fellinger gesagt, das ist eigentlich ja gar nicht vielleicht so sehr die Frage, wie ist jetzt konkret dieses Schneeband, sondern das, das Problem ist, dass es ein Symbol ist für eine Politik oder insgesamt für eine Haltung, die sie mhm. falsch findet. Es geht sehr viel um Symbolpolitik. in diesem. Ja,
5: das Moment, Gefühl habe ich auch, auch jetzt hier in der Diskussion. Also ich glaube, dass es relativ klar ist, dass der ökologische Schaden relativ gering ist oder gar nicht da ist. Sie sind durch ein normales Prüfverfahren durch. Das heißt, was wir hier eigentlich der Aufreger ist an sich, macht man das überhaupt oder macht man es nicht? Darf man das machen? Ist das unanständig? Ist das etwas, was der Mensch überhaupt tun sollte, sich quasi gegen die Jahreszeit in diesem Fall sozusagen zu verhalten und seinen, seinen Spaß quasi zu suchen, obwohl der Schnee noch gar nicht vom Himmel gefallen ist, sondern weil sie ihn woanders hergeschafft haben. Das ist ja sozusagen der einzige Unterschied. Und ich finde, ähm, da ist genau diese Ebene betroffen und ich sage, ähm, wir, wir diskutieren jetzt symbolisch anhand von einem Schneeband, das da ähm, absurd in der, Band, in, in, in der Landschaft steht, ähm, das grundsätzliche Verhalten des Menschen und die Frage, was dürfen wir noch, also welchen Spaß dürfen wir quasi noch haben und welchen nicht und woran bemisst sich das eigentlich? Und da wird es genau schwierig. Ne? sieht man ja auch hier. Irgendwie. Es gibt ja Leute, Sie, der Herr Mayer behauptet, die Leute haben keinen Spaß. Er sagt, es ist, doch, es gibt diejenigen, die Spaß haben. Die Frage ist doch, wer definiert denn, wer wann Spaß hat? Äh, haben wir jetzt eine neue Spaßbehörde, die jetzt quasi festlegen soll, wann wer Spaß haben darf und wobei? Und wo fängt das an und wo hört das auf? Und das ist doch genau das Problem, dass ich sehe, dass wenn wir mal anfangen, das alles zu sehr zu regeln, ich würde das lieber dem Markt überlassen. Wenn die Menschen das nicht wollen und wenn die Menschen das absurd finden, dann wird der nächstes Jahr dieses Band nicht mehr aufbauen, weil er mehr haue bekommen hat äh, und weil die Leute sagen wir wollen das alles gar nicht ich glaube dass der Markt viel klüger ist und dass die Menschen darauf Aber reagieren Islam werden alles dass was wir, und ich nein ich lassen Sie mich den Satz nur zu Ende bringen ich halte es falsch, weil ich mich frage, wer ist denn die Instanz, die jetzt hier symbolisch am Skifahren, aber es könnte genauso gut jede andere Sportart sein oder es könnte ein Genussmittel sein oder sonst was, wo man sagt, ach, das ist nicht nötig und muss das denn sein und wollen wir denn nicht hier verzichten, weil es ist nicht natürlich.
4: Das fängt beim Skifahren an und hört beim Fleischessen auf. Aber weder der Markt noch die Politik hat in den letzten 30 Jahren, seitdem wir fix wissen, dass wir mitten in mit einem 180 auf einer Einbahnstraße mit Wand an der, an der, an der, am Schluss entgegenfahren, wenn wir voll in diese Klimakrise hineinfahren, äh, geregelt. Die Politik hat nichts gemacht, die Wirtschaft hat sich nur die die, die Kassen vollgestopft. Und das ist ja auch ein Problem an diesem Schneeband, dass ganz wenige in der Region eigentlich davon profitieren, dass es ökologisch negative Auswirkungen hat und dass es vor allem überhaupt keine Wertschöpfung oder so nur eine Wertschöpfung, weil ganz wenige in der Region schaffen. Aber da sind ja
5: so viele Behauptungen. Die, schon die, sogar behaupten, die Frage, sogar dass, dass sie mit 180 Grad, dass wir in eine Klimakrise sind, alleine dem würde ich Ihnen jetzt schon mal widersprechen. Ich halte zum Beispiel die demografische Krise für etwas viel, viel Eklatanteres und Gefährlicheres für unsere Gesellschaft und ich sehe die Klimakrise nicht. Ich sehe einen Klimawandel und ich sehe, dass wir nicht in der Lage sind, als freie demokratische Gesellschaften überhaupt offen, ergebnisoffen über und wissenschaftlich darüber Jawohl. zu diskutieren, es, wie das, das eigentlich entsteht nein. und ob das nicht ein natürlicher nein. Wandel ist, der die, tatsächlich stattfindet. In diesem
2: stattfindet. dazu diskutieren, das, glaube ich, bringt uns alle nicht weiter. Ich doch, das möchte das ist einmal, der Kern haben der was anderes Interessantes aufgeworfen finde ich. Das war die Frage, ähm, ist das, das eigentlich überhaupt ein Modell, das am Markt nachgefragt ist? Also ist denn das überhaupt irgendwas, was, was interessant äh, für irgendjemand wäre? Ja, ich habe mir das kurz ausgerechnet mit den Zahlen der Kitzbühler Bikebahnen selber. Die haben ausgerechnet, dass auf, diesem, auf dieser Pistenbeinlichkeit 100.000 Fahrten im Vorjahr stattgefunden haben. Zwischen 15. 100, Oktober
3: genau, und 30. November, 100.000 ja.
2: 100 Fahrten. Wenn man das durchdividiert mit der Anzahl der Fahrten pro Skifahrer, Skifahrerin am Tag, durch die, durch die Tage, dann kommt man am Schluss drauf, dass ungefähr 140 reale Personen, 140 reale Personen pro Tag, dieses Schneebandel nutzen. Jetzt würde mir noch interessieren, wie viele von diesen 140 eigentlich Vollzahler bei Ihnen sind. Und dann reden wir darüber, ob das ein marktgängiges Modell ist. Das ist doch nicht Markt. Was Sie machen, ist, Sie subventionieren, Sie subventionieren einen Marketing-Gag. Ich, ja. ich hoffe, dass er in die Hose geht, aber marktgängig ist das nicht, was Sie da machen. Aber, jetzt, aber das, das kann das, Sie das, doch nur das,
0: freuen. Herr, Herr Zellmann, der, ist der ich glaube, jetzt ist, der, jetzt ist der Ökonom <lacht> gefragt, nicht, weil die, weil die Frau Fehlinger sagt, sagt das schafft er. Wenn überhaupt Wertschöpfung, dann nur für ganz wenige. Der Herr Mayer sagt, das kann sie alles nicht rechnen. Und wenn, dann subventioniert man Marketing. Jetzt würde ich sagen, das ist das Wesen von Marketing, dass man etwas investiert und am Ende was zurückzubringen und nicht mit dem, was man Marketing macht, selber Geld zu verdienen. Wie schätzen Sie das denn ein? Muss man so früh los voranschauen? So
6: etwas sollte letztlich wirklich der freie Markt regeln. Und zwar nicht nur der ökonomisch freie Markt, sondern auch der psychologisch-pädagogisch freie Markt. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, worüber wir jetzt diskutieren, sehr polarisierend diskutieren, dass 20 Prozent der Bevölkerung das als verrückt empfinden, 20 Prozent sagen, das gefällt mir recht gut, na, na, das, das könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch mitmache und 60 Prozent der Menschen ist das relativ egal. Das sind einmal die Größenordnungen. Wir sprechen hier über ein Alleinstellungsmerkmal, über eine... Ja, wenn man will, überzogene, verrückte Marketingidee. Das ist alles richtig. Es wird keine Nachfolger geben. Das ist ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, das offensichtlich nach fünf Jahren doch von Menschen angenommen wird. Wo die lernfähigen Kiezbühler, das war schon ein, ein wichtiger Aspekt, dass die Ökologie ja zunehmend in das Bewusstsein der Menschen kommt. Also das, was die Grünbewegung ausmacht, funktioniert ja. Und das jetzt so heruntermachen, dass man den Menschen jetzt eine Verrücktheit nicht zugesteht und diesen Marketing-Nutzen, diesen ungeheuren Werbewert, der ökologisch offensichtlich unbedenklich ist, weil das muss man schon sagen, und warum? das muss ja über, über gesetzliche Grundlagen laufen, von dem gehe ich aus. Und wenn die gesetzlichen Grundlagen gegeben sind und wenn die Kidsbilder sagen, uns ist das das wert, wir haben äh, 200 Leute pro Tag, die das nutzen, 100.000 äh, Menschen, die vom parten. Mitte Oktober parten. bis nicht Menschen. Äh, sie haben recht und parten, relativ viel
0: Öffentlichkeit durch ihr Video, und ne? dann auch ist
6: es eine eine ja. eine eine, gemacht, eine Frage, wo man doch Menschen über diese Ausnahmeerscheinung äh, nicht dazu als symbolisch, das ist jetzt so jenseits von Gut und Böse, dass wir das zum Anlass nehmen, um und die Menschen zu
4: ertrigen. Warum setzen wir in unserer Marketingstrategien nicht auf Dinge, die höchst äh, dem Klimaschutz beitragen. Ich selbst habe zum Beispiel auf Almen gearbeitet, ja. habe Käse gemacht, habe da die Kühe gemolken und hätte mir so gewünscht, dass ja. die Hotellerie mir ja. die Hand reicht und sagt, ja, ja, wir finden das großartig, du erhältst hier den, den Lebensraumberg ja. und nimmst uns den Käse ab. Nein, der Käse ist irgendwo in den Supermärkten verscherbelt worden und das ist aber meine Erfahrung und das ist halt sozusagen, das wäre doch auch etwas, wo die, Sie die, 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 die Touristen Ihr Käse die in aller Kühe einregen würden, wenn auf den Tellern in der Hotellerie wirklich auch Produkte aus der Region die, die und wirklich Zusammenarbeiten Die, Bergbahn, die Bergbahn AG, von Bergbahnen, Hotellerie ja, und Die Bergbahn AG Kitzbühel ist in diesem Fall
3: Vorreiter, weil wir benutzen alle Produkte der Tirolmilch. Aber lassen Sie mich noch auf die Milchmädchenrechnung ein bisschen zurückkommen. Bitte. 140 mal 30 sind 4.200. Geben wir noch 50 Prozent dazu, das sind die 15 Tage. Sind wir es bei 6.300. 6.300 wenn acht Fahrten am Tag für die Trainierer sind, dann sind es bei 48.000 und nicht, oder bei 50.000 und nicht bei 100.000. Also, dass 000. eine
2: Trainierergruppe, dass er Trainierer achtmal da ja, und dann muss das wieder gut sein. Ja. Dann haben wir ein anderes ökologisches Problem, wenn, wenn das offenbar die Idee ist, dass ja. man nach achtmal, die, nach achtmal Trainieren die Spitzen, schon wieder genug
5: die die hat. Aber die Spitzenathleten ist.
3: machen das. Sie haben sich mit dem Thema nicht wirklich befasst und die, und die Rechnung, die Rechnung stimmt ganz einfach nicht. Lassen Sie mir das so sagen. Aber ich glaube, das Thema ist doch ganz ein anderes. Das Thema geht darum, wie kann man etwas besser machen? Wie können wir etwas optimieren? Wir können nichts besser machen, indem Sie mir eine falsche Rechnung folgen. Wir können was besser machen, indem wir versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, wie man das machen kann. Jawohl. Ich glaube, jetzt sagen wir mal, wir machen das Schneeband. das, das, das Jahr noch, nicht mehr. das, nein, das, das
2: noch, nicht. <lacht> dann, das, dann, dann, dann sparen wir
3: vielleicht noch da die ist, nein, nein, nächstes Jahr wir haben Sie mich gar nicht mehr, weil da bin ich in Pension. Aber von etwas anderem, Herr, Herr Meier. es geht mir eigentlich darum. Es geht mir darum, dass wir den optimalen Zeitpunkt finden und dass eine frühe Sportmöglichkeit für unsere Jugend gut ist und dass das für Nachwuchs gut ist, ist ja keine Frage. Und dass Sie dürfen schon glauben, die Spitzenathleten fahren dort, wo sie am besten trainieren können, nicht weil wir einen Vertrag haben. Wenn der ÖSV woanders, na, wenn der ÖSV woanders trainieren kann und bessere trainieren kann, dann fahrt er da dorthin. Also Warum soll
6: sie der Knebel lassen ja, von den Kitzbühler Man Wir sind ja also dort daraus... Aus diesem, aus diesem Ausnahmebeispiel, das sehr polarisiert und wo sie beide ja nie zusammenkommen können, weil... Die Kitzbühler werden das sicher weitermachen, weil es ja erlaubt ist und angenommen wird. Und Sie, Herr äh, Mayer, ja verbieten das grundsätzlich oder wollen das als Symbolakt, als Beginn ja. eines Ausstiegs aus dem äh, Skisport sehen Nein, oder den, dem Wintertourismus sehen. haben Sie, mich, da haben Sie sehen. falsch verstanden. Das ginge falsch, mir, ich darf nur den Satz fertig sagen, ja. das ginge mir jetzt zu weit. Dass man sagt, wir das nehmen wir zum Anlass, das ist so jenseits von Gut und Böse, dass man von dem aus gleich ableiten, der Wintertourismus ist ohne dies äh, eine, eine unsinnige Sache und vom Klimawandel her ohne dies aussterbend. Ja. Dann das sollten
2: wir so nicht stehen lassen. Da haben Sie mir jetzt mehr in den Mund gelegt, als ich gesagt habe. Ich, ich glaube nicht, dass das unbedingt verboten werden muss. Es gibt einen Grund, auch warum es gesetzlich erlaubt ist. Ganz einfach, als man die Gesetze gemacht hat, hat man sich noch nicht vorstellen können, dass irgendjemand auf die Idee kommen würde, im, im Oktober künstliche Schneebänder Schnee da aufzubringen. Das also Das ist gesetzlich gedeckt. haben
3: wir ja im Jawohl. letzten, Richtig. haben wir ja in diesem Sommer ja? durchgeführt Was. und dort wurde festgelegt, ja. dass die Aufbringung des Schnees Was. nicht vor dem 11. Oktober
2: erfolgen ja. kann ja. und das haben wir auch wunderbar. gemacht. Also die gesetzlichen Grundlagen sind aus einer Zeit, wo man sich das noch gar nicht vorstellen hat können. Dass aber das
0: ja,
6: aber Genehmigung doch jetzt aus dem ein
2: Bescheidverfahren. Ich würde auf eins
0: plädieren, ich würde einfach wirklich dafür plädieren, dass man Sachen, die erwiesenermaßen nicht Stimmen nicht wiederholen. Das Verfahren ist 2019 durchgeführt
2: worden. Genau. Und genauso richtig ist, dass das Gesetz nicht aus dem Jahr 2019 stammt, sondern das Salzburger Naturschutzgesetz wesentlich älter ist. Was ich eigentlich sagen will. Bischer. Mir geht es ja nicht darum, irgendwas per Gesetz verbieten zu können. Aber Ihre müssen.
5: Verfassung ist auch ziemlich alt. Ja. Und die gilt doch immer noch ja, und ist ja. immer noch gut, Und oder?
2: wunderschön ist sie übrigens gut. auch noch. So, mir geht es aber nicht darum, ja, dass man alles gut. gesetzlich verbieten muss. Was ich eigentlich gern hätte, ist ein Gesinnungswandel bei den Touristikern und Touristikerinnen selber. Ich glaube, dass eigentlich... Ich bin sehr überzeugt davon, dass es bei den Gästen den Gesinnungswandel schon gibt. Ich glaube, dass wenn die Menschen zu uns auf Urlaub kommen und, und dann fahren sie heim wieder nach Bochum oder nach Aachen oder nach Düsseldorf oder wohin auch immer, dass die mit Freude davon erzählen wollen, was haben sie da Schönes erlebt. Was waren das für tolle Erlebnisse? Was, was hat ihnen Tirol nicht an Kraft und Erholung und Das machen sie, sie jetzt geben. nicht? Und wenn, wenn, wenn das jetzt nicht so wird, wie ja, Sie nicht und, und ich bin überzeugt, wenn man auf diesem Pistenschlag Skifahren war, dann kann man das am besten fall daheim verschweigen. Oder man kann es einmal als irgendeine absurde Marotte ja schau, haha, habe ich auch gemacht erzählen. So, aber das ist ja nicht eigentlich das, was unser, unser Markenkern aber ausmacht. Aber vielleicht darf ja. ich jetzt und mal als deutscher Tourist, Tourist vielleicht und da. dann die und Das Perspektive ist der ein ganz einfache Grund, warum das nein, sonst niemand nachmacht, weil alles
5: irgendwas für sich ja, ja. Sie interpretieren jetzt, was die Menschen wohl denken, wenn sie dorthin kommen, das können Sie gar nicht sagen. Es gibt auch Menschen, die kommen zu Ihnen nach Tirol, um nur um Après-Ski zu machen und gar nicht Ski zu fahren, sondern die fahren einfach nur hoch, betrinken sich und fahren gar nicht Ski. Die kommen nicht in ihr wunderschönes Tirol, weil sie die Berge sehen wollen, sondern weil sie, weil sie einfach nur Party machen wollen. Das war so auch nie gedacht, findet aber statt. Die Frage, warum Menschen zu Ihnen kommen, kann ganz unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass Leute kommen, die sagen, ich komme extra genau deswegen, um mir diesen Streifen anzugucken, weil ich das so kurios finde und weil ich das gesehen haben will. Ja, das heißt, es gibt völlig unterschiedliche Motivationen, warum Menschen in den Urlaub fahren. Die einen wollen wandern, die anderen wollen Skifahren, die anderen wollen nur in der Gegend rum sitzen, die anderen wollen nur das gute Essen. So, ja, das heißt, ähm, sie. Sie müssen auch lernen zu akzeptieren, dass die Menschen möglicherweise ihre Freizeit gerne mit Dingen verbringen, die sie vielleicht für völlig sinnlos halten oder für gefährlich oder für sonst was. Damit müssen wir alle leben. Und aber die Frage so, ist, woher hat. sollten Sie das Recht haben, keine darüber Sorge. zu definieren? Nein, Und wir wackeln jetzt ein bisschen ja.
4: darüber, was die Menschen wohl denken. Lassen Sie die Menschen das doch ja. einfach mal ausprobieren. Wunderbar. aber so, wie man das Angebot schafft, solche Menschen sieht man ja auch an. Und gerade in diesem Berggebiet, das so hochsensibel ist, wir wissen, dass ein. Also, Sie wollen gar keine so, haben, sich, nein, nein sicher will ich Touristen einfach. haben, aber ich, ich möchte eine, eine, eine Form von Tourismus, die in Einklang mit der Frau Natur Vellinger, ist. Die da kommen nicht, ja
6: keine Touristen äh, den,
4: zu mir. Aber den, da den, kommt den, niemand. Die Berge da ausverkauft.
6: Ja das, ist ja ein, das, das stimmt ist überhaupt ein, nicht. Aber es ein, gibt ein, jede
4: Menge Beispiele, wo ein, extrem viele Touristen eine, kommen, weil man eben einen völlig anderen... Hat. Ja, das ist eine Werbeaussage.
6: Er redet gerade eine über Schneeband. Diese Schneeband ist ein Werbegeg der aber in der Umwegrentabilität den jungen Menschen vor Ort die Möglichkeit gibt, äh, zu trainieren zu einer Zeit, wo sie keine anderen Skifahrer stören, wo man Ruhe hat äh, für die jungen Leute, wo das vom Training her offensichtlich angenommen wird. Das ist ja nicht Tourismus. Das ist Werbung für den Tourismus. Und da kann man jetzt verschiedener Meinung sein. Und das möchte ich auch gar nicht abstreiten, dass es viele ökologiebewusste Menschen gehen würde ich sagen, aber das ist die schlechte Werbung für den Wintersport. Das ist aber, aber ja nur ein Ort, der diese diese Werbemaßnahme setzt, der diese Aufmerksamkeit erzielt. Das ist ja nicht in ganz Österreich. Aber ich würde das mir ist wünschen, nehmen Sie das der Geld in die Hand. Nehmen Sie das Geld diese, in die Hand
4: und machen Sie sinnvoller.
6: Gedanken, Frau <lacht> Frau
0: das ist, glaube ich, das, was Sie Frau Kelly meint hat. Sie sagen, die, die Kiezbühler, Frau Fehlinger, sollen das Geld in die Hand nehmen und was sinnvoll machen, das wünschen Sie sich. Die finden das aber sinnvoll. Frau Feli, das die
5: Frage, was sinnvoll ist, darüber aber, ist doch überhaupt gar keine Einigkeit. Und, wenn, und schon gar nicht über die Frage, was wenn, macht Spaß. Deshalb wir diskutieren Hochohr, wir ja, wenn wir, was, was Wenn wir in Hochmoor ja.
3: reden von 30.000 Quadratmetern, dann geht das an Ihnen vorbei, ist unbeachtet. Das könnten Sie wird, allerdings
0: ohne das Schneeband auch.
3: Wird nicht, wird nicht gewürdigt. Wir, wir haben diese Auflage bekommen und wir machen sie. Wir haben uns diese, und wenn Sie sagen, das sind die Kitzbühler der einzigen, Herr Mayer, dann muss ich Sie korrigieren. Das ist zwar nicht meine Art, aber ich muss das wirklich richtig stellen. Erstens, es gibt kein Gletscherskigebiet, wo jetzt Skilauf gemacht wird ohne Skidepot. Zweitens, es gibt keine Langlaufbewerbe, wo nicht ohne Schneedepot gearbeitet werden kann. Sie, ihr Kollege Karl Schmidt weiß das ja zu gut. Der hat ja draußen ein großes Schneedepot, wo der Schnee nämlich wirklich nur mit den Maschinen äh, produziert wird. Was, was kostet
0: hat. das eigentlich? Weil das ökonomisch mit dem Schnee Was kostet ein, Sie das?
3: Kubik, Ein Kubikmeter. Aber was kostet na, Sie das Aufbringen das von zum, dem gesamten
0: Ding, wie es jetzt da ist?
3: Na, das ist eine, positive, ist eine positive Rechnung. Nein, Ganz das an,
0: war ich was es kostet. Na,
3: darf ich darf jetzt zuerst einmal sagen, was wir uns ersparen. <lacht> wir, ersparen uns, wir ersparen uns die Produktion von 30.000 Kubikmeter Schnee, weil das ist das, was überbleibt, mhm. bewertet mit einem, mit einem Wert von 3 bis 4 Euro, heißt es, das, das sind 90.000 bis 120.000 Euro.
0: Und was kostet und, das? Und,
3: das und die Aufbringung bringt... Kostet, und, die, die,
0: und die Konservierung ja, auch? Ja, ja
3: na, die Konservierung, die, die wird ja wieder, wiederverwendet. Natürlich schreiben wir das ab, Wir sind schon okay. sorgfältige Kaufleute, keine Frage. Ja, das kostet in einer Größenordnung um die 80.000, 90.000 Euro. Das heißt, es ist ein in sich selbst funktionierendes Werk. Darüber hinaus haben wir bei den Saisonkarten einen Zuwachs von knapp 20 Prozent. Und unsere Saisonkarten... Ähnlich
2: wie alle anderen Na, Skigebiete. Nein, auch. Herr Mayer. Da sind wir beim Benchmark Mayer, ziemlich, ziemlich in der Mitte. Nein, ja? wenn Sie jetzt ja.
3: reden von den anderen Skigebieten, wir haben mit den letzten, seit 2012 wachsen wir um 80 Prozent schneller als der Tiroler Durchschnitt. Das sind die Fakten. Aber wenn wir jetzt zu den Saisonkarten kommen... Wir sind stolz drauf, bei uns gelten die Saisonkarten, wenn Sie sie kaufen, schon ab 1. Mai. Und ich sage Ihnen, warum. Weil wir nämlich Begeisterung am Berg und für den Berg schaffen wollen. Ja. Und der Kunde bekommt dadurch einen Mehrwert. Zum Glück ist es jetzt so, dass, das die, dass diese Möglichkeit besteht. Und ich sage Ihnen auch gerechtfertigt, ja, das ist gut so. Weil wenn eine Saisonkarte 500, 600 Euro kostet, dann ist es wichtig, dass der Kunde einen entsprechenden Gegenwert hat.
2: Finde ich gut. Ist übrigens bei anderen Skiverbünden genauso, ist auch bei anderen Karten so das Innsbrucker wo, wo? Freizeitticket gilt 365 ja, Tage im Jahr, stimmt, hat, hat ja. deshalb auch so tolle Zuwächse. Ja. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich frage mich schon sozusagen, ich finde, als Politik und als Bergbahnen, die zur Hälfte im Eigentum der öffentlichen Hand auch stehen, wie die Kitzbühler Bergbahnen das tun, zur Hälfte gehört der, der Stadtgemeinde Kitzbühel, haben wir schon auch eine Verantwortung, uns zu überlegen, welche Nachfrage wollen wir denn schaffen? So Und wenn, wir, wenn im, im, zumindest in der Hälfte im Eigentum der öffentlichen Hand steht, dann müssen wir auch öffentlich und demokratisch darüber diskutieren, Umme. wo soll das Geld hin. Und das, finde ich, sollten wir tun. Und bin ich mal nicht also ganz eine Volksabstimmung über Schneeband oder? Also Entschuldigung, von mir aus kann man auch eine Volksabstimmung über das Schneeband machen. Ich weiß, wer sie, ich weiß, wer sie gewinnen wird. Und der Herr Burger weiß es auch. Aber ich finde, ein demokratischer Prozess darüber... Wo wollen wir denn hin? Wir wollen einen Tourismus, wo Tourismus und Landwirtschaft Hand in Hand gehen. Ein Tourismus, wo Wertschöpfung vor Ort bleibt. Ein Tourismus, wo Menschen heimfahren nach Bochum und nach Dortmund und Wo sagen können, Ökologie und Ökonomie war's.
3: verheiratet wird, weil Richtig. nur dann sind wir erfolgreich. Und aber das ich ist glaube, unser Rezept. Die, die das ja ist unser Rezept.
2: Bei dem, dem Rezept haben sie werden, aber oder? dann beim Kochen irgendwas ganz schön falsch gemacht, dass das ausgekommen ist. Aber Nein, das, 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 Entscheidende ist das
6: Entscheidende ist doch die Harmonie von Ökologie und Ökonomie und nicht das Gegeneinander. Es ist doch jedem Touristiker bewusst, dass Natur und Umwelt die Grundlage der Tourismuswirtschaft sind. Ich kenne keinen Touristiker, der nicht weiß, dass die Warnungen, die etwa in den 90er Jahren ernsthaft begonnen haben, ernst zu nehmen sind, dass wir in der Tourismuswirtschaft auch begonnen haben. Um, also ich bin, ich bin kein Lobbyist für die Tourismuswirtschaft. Ich bin Grundlagenforscher, Herr Mayer. Ich erfasse die Bedürfnisse genau. äh, der Menschen und damit unserer Gäste, die eine ungeheure Wertschöpfung volkswirtschaftlich uns bringen. Also ich versuche, diesen notwendigen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie machbar zu, zu, zu ermöglichen. Und der Konsens, wo können wir uns treffen? Wo gibt es eine Anerkennung des jeweils der anderen Sicht? Das ist doch das Entscheidende. Und nicht, dass man das als ganz schlechtes Beispiel nimmt und das zum Anlass, mit dem Wintertourismus... Aber das, erzähl mir das ist ja, interessant nicht, noch. das
0: hört man so oft, man müsse irgendwie sagen, äh, Ökonomie und das Ökologie verheiraten, man müsse irgendwie die, die, die Umweltgrundlagen ja. und, die, und die Tourismuswirtschaft äh, in die Weistung bringen. Funktioniert hier nicht so super gut, kann man sagen, nicht?
6: Ja, aber, aber würden uns durchaus... Ich hab schon daher also begonnen hat unsere Gespräch, dass der Herr Bürger gesagt hat: Wir lernen dazu. Und wenn Sie jetzt den, den Marketing Aspekt, der zu verbessern ist, der vielleicht sogar zu überlegen ist, vielleicht sagen die Kidsbüler äh, in zwei, drei Jahren. Also der Weg, da hat Herr Meier schon recht gehabt damals, aber doch nicht von heute vielleicht auf morgen. Vielleicht können wir
0: morgen. das eh nochmal konkretisieren. Wenn Sie sagen, Sie, Sie, sagen Sie, Sie, mal, Sie lernen dazu, heißt das, Sie überlegen es einfach später zu machen, oder?
6: Ja. Nein, es heißt dazu, dass wir
3: gemeinsam mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik... Den
0: richtigen Zeitpunkt aussuchen.
3: Genau, um das
0: geht es. Das wäre heuer vielleicht nächste Woche gewesen und nicht schon letzte.
3: Woche. So ist es. Wir machen das jetzt das sechste Jahr in Folge. Das sechste Jahr in Folge. Wir haben jetzt diese... Diese Thematik, weil wir sehr, sehr warme Temperaturen haben. Wir, sind vom, wir haben letztes Jahr am 13. Oktober begonnen, wir haben heuer am 19. Oktober begonnen. Das heißt, wir, haben, wir sind schon nach hinten gegangen. Ja, und wenn man hier Modelle gemeinsam noch sorgfältiger beachtet, dann ist das ja nur gut für alle Beteiligten. Ist ja überhaupt keine Frage. Und das ist, glaube ich, schon ein vernünftiger Weg, dass das funktioniert, dass das beste Trainingsmöglichkeiten bietet, dass das Freude am Skifahren bietet, für die es die nutzt, ist außer Diskussion. Und dass man den Termin besser wählen kann, Herr Mayer, ist auch außer also Diskussion. Also
2: wenn das eines der Ergebnisse von heute ist, dann freut mich das wahnsinnig, wenn man sagen kann, es gibt vielleicht doch ein bisschen einen Gesinnungswandel in dem Sinn, dass man auch im Tourismus erkennt, man muss mit der Natur leben und arbeiten und kann halt nicht sich, das sturheil, ist sich sturheil das ist an Kalendertage ist halten und glauben, das,
0: glauben dass das, die Natur mein, an einen Kalender hat. Das schauen wir uns jetzt dann das gleich einmal an, weil, weil auch außer Streit steht, dass der Klimawandel das Geschäftsmodell vieler Skigebiete, vor allem tiefergelegener, bedroht ähm, und dass auch das Umweltbewusstsein der Leute steigt. Wie schnell, das werden wir dann vielleicht noch diskutieren. Aber Vielleicht schauen wir uns einmal kurz an, wie sich eigentlich Umweltschützer und Aktivisten den Wintertourismus vorstellen.
1: Der Wintertourismus ist den Umweltschützern ein Dorn im Auge. Denn Schneekanonen, hoher Wasser- und Stromverbrauch sowie der Anreiseverkehr würden das Ökosystem der Alpen gefährden. Für die Umweltschützer steht fest, der Erschließungswahnsinn in den Bergen muss aufhören. Es brauche verbindliche Ausbaugrenzen. Die Zukunft liege in einem sanften Wintertourismus. Die Natur müsse den Tourismus formen und nicht umgekehrt. Den Unternehmern müsse man Grenzen setzen.
0: Frau Fellinger, wie schaut denn das konkret aus? Zum Beispiel, Sie haben das ja vorhin auch schon gesagt: also die Unternehmer, die dann so quasi stopfen sich nur die Taschen voll und die Wertschöpfung für die anderen ist nicht so groß. Ähm, den Unternehmen Grenzen setzen. Wie schaut das aus? Was stellen Sie sich da ganz konkret vor?
4: Ich denke, es geht vor allem darum, ein, ein rechtes Maß zu finden. Und es ist genau, wenn wir über Ökologie und Ökonomie und wie das zusammenfinden kann, ähm, diskutieren, müssen wir auch schon, wir müssen die Klimakrise endlich ernst nehmen. Wir müssen die Warnung, die uns die Wissenschaftler äh, aussprechen, wirklich ernst nehmen. Und diese Reduktionsziele, die uns da vorgelegt werden, die können wir nicht mit einem weiteren unendlichen Wirtschaftswachstum ähm, erreichen. Wir wissen alle, das versteht jedes Kind, auf dem endlichen Planeten gibt es kein unendliches Wachstum und auch nicht das der Ökonomie. Und, und was wir ja sehen, ist, dass sich die, die, die einst, also sozusagen Reiche immer mehr die Taschen vollstopfen. Äh, ärmere Familien können Aber sich jetzt zum Beispiel heute schon keinen, ja. würde ich sagen. keinen Winter. Genau können Sie mich bitte ausreden lassen? Gut, ich antworte Ihnen gleich. Die, die viele Familien, auch in Österreich, können sich heute schon keinen äh, Urlaub im, im äh, Wintertourismusort mehr leisten, weil es einfach auch wahnsinnig teuer geworden ist. Aber Und nicht wenn die Situation so Höhe. weitergeht, können sie es in der Zukunft ohnehin nur noch Eliten leisten. Und das ist halt auch das, da würde ich mich sehr anschließen bei Ihnen, wir müssen das demokratisch verhandeln. Ja. Und das, was ich Aber vorher gesagt habe, sinnvoll ist ja, ja nicht ist nur aus dem zu be be bewerten, was, äh, was man, wo man am besten Profite machen kann, sondern sinnvoll ist auch darin zu bewerten, was die zukünftige Generation sagt, was Menschen, die, die ähm, vielleicht auf einem anderen Ende des Planeten leben. Aber ich denke,
5: das dass was hier gerade passiert, ist doch gerade, dass das Skifahren eigentlich eher für die breite Masse zugänglich gemacht wird und nicht für die Eliten. Es passiert doch genau das Gegenteil gerade, indem man den Tourismus ausweitet Ist, nein, mir ist nicht ganz klar, das jetzt ein Skifahrerprojekt oder ein Marketing-Schmäh gewesen? Wir sind sagen, so wir Also dieses Skiband da draußen äh, ist für das Klima weltweit, glaube ich, höchst ist, irrelevant. Ich glaube ist, nicht, dass das Klima besonders beeindruckt ist jetzt von Kitzbühel. Und die Frage, wann Sie dort mit dem Skifahren anfangen oder nicht, ist auch für den Klimawandel völlig soll... irrelevant. Das heißt, und dann kommt jetzt noch Kapitalismuskritik und alles dazu. Wissen Sie, das sind zu viele Themen. Und das ist genau das Problem. Wenn man, wenn man sich symbolisch an einer Sache festhakt, obwohl man eigentlich etwas ganz anderes will. Und dann, wenn, dann sollten Sie offen darüber diskutieren, dass Sie den Skitourismus offensichtlich ganz einstellen das, das wollen. Geht, um dann das Nein, überhaupt nicht. Aber dann es geht. Es geht darum,
2: Es geht darum, Es könnten sich zum Beispiel, das wäre mal ein Vorschlag von mir, man könnte sich zum Beispiel könnten sich die Skigebietsbetreiber darauf einlassen zu sagen, jede zusätzliche Kapazität an Liften und Schneekanonen und Zeug, was da geschaffen wird, wird nur mehr dann genehmigt, wenn der Strom dafür aus Photovoltaik kommt. Aber warum? Das, weil. weil wir derzeit unseren Strom in einer Form produzieren, der nicht nachhaltig ist, der für uns alle Menschen auf Dauer ungesund ist. Wasserkraft einmal, ist so wenig nachhaltig? Die, natürlich ist die Wasserkraft wenig nachhaltig, weil die Wasserkraft zwar ein CO2-positiv ist, also für das CO2 äh, eine gute CO2-Bilanz hat, aber natürlich für den Naturschutz schon dramatisch ist. Ich lade Sie einmal herzlich ein, schauen wir, mal, schauen wir uns einmal an, welche Teller aber dazu haben. warum gerade aus Photovoltaik? Werden, weil die Photovoltaik ist, löst ganz, ganz viele, nicht alle, aber löst viele unserer Probleme im Energiebereich in einem in einem nachhaltigen auf mittelfristige Sicht zumindest einmal verträgliche Art und das wäre was wenn sich die Schiebegebietsbetreiber dazu verpflichten würden da das, das ja mal führt bei Ihnen bei Ihnen das dabei.
6: führt zu aber weit vom Thema aber weg das dir, ja. das ist so schwierig dass dieser vernünftige umweltbewusste Ansatz dieses ökologische Denken so apodiktisch ins Gegenteil ausartet sprechen wir jetzt über das Band oder über die Bedeutung des Wintertourismus für Österreich. Das zu vermischen und oder dann mit eine einer generellen äh, äh, Wachstumskritik zu verbinden, das widerstrebt man als Grundlagenforscher. Äh, wir müssen schon bedenken, dass für Österreich der Tourismus und der Wintertourismus als unersetzbarer Bestandteil dramatisch unterschätzt wird. Die volkswirtschaftliche Bedeutung wird dramatisch unterschätzt. Und das ist jetzt mein, mein Ersuchen an die Ökologen. Ich muss das von der anderen Seite beginnen. Ich muss sagen, von dem hängen wir so ab, dass die Veränderungen das Ökologiebewusstsein harmonisch langsam eingeholt werden soll und nicht mit mir verbieten etwas, was unmöglich im ländlichen Raum umsetzbar ist. Wenn wir den Wintertourismus so dramatisch von einer Saison auf die andere einschränken, wie, Sie, wie Ihnen das vielleicht wünschenswert erscheint, dann haben wir volkswirtschaftlich binnen zwei Jahren einen so großen Bip-Schaden von einigen Prozentpunkten, weil viele Arbeitsplätze im ländlichen Raum, die mit dem Tourismus, mit dem Skilauf überhaupt nichts ja. zu tun haben, das sind Lehrer in Grund- oder Volksschulen, die nur deswegen in der Region noch tätig sind, weil in dem in der Region die Kinder mit äh, von von Eltern sind, die die ja. von Tourismus ich diese mal... ich bin gleich fertig diese induzierten äh, Zusammenarbeit die sollten wir genauso gelten lassen wie umgekehrt das selbstverständlich natur und umweltbewusstsein muss steigen ist wichtig aber das apodiktisch zu fordern in der gleich mit dem mit einem besonders wichtigen Wirtschaftszweig aus, das kann ich jetzt im, Gegen aber ich im möchte Gegenteil noch
4: einen, Ganz kurz, ich möchte noch einen Vorschlag machen. Ich meine, zum Beispiel den, den An- und Abreiseverkehr zu diesen touristischen Natürlich. Orten vollkommen auf einen äh, öffentlichen Verkehr umzusteigen, da ja. das Geld in die Hand ja. zu nehmen und zu investieren, das würde Arbeitsplätze in der Region ja. schaffen, das wäre fürs Klima großartig und was passiert ja. aber, es werden weiter noch Parkplätze ja. gebaut es, und das sind genau aber diese Entschuldigung, Dinge. Entschuldigen Sie, jetzt darf ich will schon
3: etwas dazu sagen. Die Bergbahn AG Kitzbühel betreibt in den Alpen das größte Skibussystem überhaupt. Wir haben 330 Abfahrten am Tag, wo wir mit den Skibussen die Gäste zu unseren Zubringerbahnen bringen. Das ist
2: auch ganz klar, ja, ja, ich ein, so Umwelt, ein Umweltlob für die Kitzbühler Bergbahnen aussprechen? Ganz ernsthaft gemeint, tatsächlich ich finde das großartig, was die Kitzbühler Bergbahnen im öffentlichen Verkehr machen. Ich finde, ihr seid ein Musterbeispiel verglichen mit, das mit, vielen, mit vielen anderen dazu. So viel sei auch gesagt. Also es dazu. passiert ja was. So viel ja. sei auch gesagt. Also sicher passiert was. Einen Satz wollte ich schon noch da auch noch anbringen. Also... Ich, wir sind überhaupt nicht dafür, als Grüne den Tourismus sausen zu lassen. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen aus dem Tourismus was haben, als Menschen, die im Tourismus arbeiten, als einheimische Bevölkerung, die auch mit dem Tourismus und seinen Auswirkungen leben muss. Ich darf Ihnen einmal vielleicht da am Fernpass oder so ein paar Leute vorstellen, ja, die ja. haben auch Vorstellungen davon, was ja. Tourismus im Ötztal und im bitztal und in Ischgl ja. und so heißt. Gell? Ich war ich, ich persönlich im Tiroler Landtag einen Antrag gestellt, dass man das Skitourenpotenzial, wo Menschen ohne große Liftanlagen, ohne große Umweltzerstörung ähm, in den Bergen unterwegs sind, dass man das Skitourenpotenzial auch einmal in Wertschöpfung umwandeln muss. Ich ärgere ärger mich wahnsinnig, wenn ich sehe, am Wochenende, da kommen die Skitourentouristen aus München, da fahren sie her auf irgendeinen Parkplatz, stehen sie auf, für ab und wieder aus, in nach München und wir haben eine Wertschätzung von 22 Euro im Schnitt am Tag. Das ist ein Witz. Es muss uns ja. doch gelingen, einen Tourismus ja. zu haben, der naturverträglich ist, Menschenverträglich und am Ende auch noch Erwerbsschöpfungsprodukt. Nicht produziert.
6: widersprochen, sondern nur relativiert, Herr Mayer. 80 Prozent der Gäste im Winter kommen wegen des alpinen Skilaufs. 80 Prozent ja. der Gäste. Schnee wenn ist ich nicht sage, alles, aber Wenn jetzt sind Schnee umgekehrt nur 20 Prozent, dann gebe ich zu bedenken, dass da der Wellness und der Städtetourismus noch dabei ist. Also, wenn wir glauben, dass wir von einer Saison auf die andere aus dem Massenangebot alpinen Skilauf umweltverträgliche Bergwanderer, Winterwanderer, Schneeschuhwanderer und Langläufer machen, dann ist es eine Utopie. Genau. Das gelingt uns nicht in einem so kurzen Zeitraum, wie Ihnen das vorschwebt. Und jetzt bitte ich um Gemeinsamkeit dieses Weges, also mit den, den Bergbahnen, die ja wirklich sehr viel in den letzten Jahren gemacht haben in diese Richtung, das muss man doch auch anerkennen, dass die ja von euch vieles übernommen haben, gesagt, das ist schon wahr, übertreiben sollten wir es nicht. Und okay. diesen es Weg weiter In
2: diese und auch in die andere Richtung. Darf ich? Ja, das muss man schon auch
0: dazu ja, es sagen. Es gibt solche und solche. Ja, genau.
6: Da, und Bergbahnen. Darf, darf, darf ich
2: an dem Punkt was
0: aufnehmen und an die Frau Kelle weiterspielen, weil die, Sie haben das ja jetzt angedeutet. Auch wenn man der Meinung ist, dass schrittweise, also das Bewusstsein für die ökologischen Varianten des Tourismus steigt, aber man das schrittweise machen muss, weil es nicht so schnell gehen wird und vor allem, weil die Bedürfnislage der Kunden und, und der potenziellen so ist, Kunden, ja. woanders ist, geht es ja dann darum, alle reden immer davon, so einen, einen, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Und das scheint ja die Frage zu sein, mhm. wie macht man das? Ähm, wie macht man das sinnvoll und braucht es denn? Ich glaube, Sie haben in einem Gespräch, das, das ich gelesen habe, äh, gesagt, das ist auch eine Erziehungsfrage. Man müsste die Leute dazu erziehen, dass sie was anderes wollen. Und das finde ich dann schon eine spannende Frage. Nicht? Wie macht man das? Spannend. Aber das
5: ist genau das Problem. Die Frage ist sozusagen, machen wir hier eigentlich Tourismus oder machen wir Volkserziehung? Ne? Ja. Die einen wollen, wollen also, Skifahren und die anderen wollen die Leute zu, zu anständigen ökologischen Bürgern erziehen. Das ist, allein trainieren. das ist einfach schon, das ist auch ja. schon fast mit der Brechstange. So nach dem Motto, ihr sollt aber gefälligst an anderen Dingen Spaß haben. Da kommt also der Skifahrer und sagt, ich will Skifahren. Und ich nicht, dann sagen sie, sie aber, nein, sie sollen aber lieber wandern. Im, im österreichischen um, Teil
2: der Diskussion war das nicht so. Das Moment, ist diese, diese Vorstellung, dass hier alle Menschen erzogen werden Gedanken sollen, das Ende ist eher
5: bringen, von ähm, Es geht ja auch nicht nur, wie ich sagen, das Skifahren ist ja auch nur ein Beispiel, sondern die Frage eben, wie... Aber beim Skifahren, ja, beim, beim Skifahren. beim Skifahren ähm, ist ja. es einfach so, dass die, die Frage, woran haben Menschen Spaß? Sie können Leuten Vorschläge machen, ja, und Sie können sagen, probier doch das mal aus. Aber Sie können die Menschen nicht zwingen plötzlich an etwas anderem Spaß zu haben als am letzten Jahr. Und für viele Leute ist sagen wir mal der Urlaub ja auch etwas, wo man sagt, das ist vielleicht der einzige Urlaub, den ich im Jahr habe, da möchte ich eigentlich nicht noch jemanden haben, der mir erklärt, was ich jetzt hier auch noch machen ja. soll oder lassen soll, sondern ich mache es ja gerade zur Erholung, weil ich gerade niemanden mehr haben möchte, der mir jetzt sagt, was ich tun soll. Und deswegen ist das, ist die Frage, wie bekomme ich die Menschen dazu, dass sie nicht so handeln, äh, wie sie es gerade tun, ähm, da kann ich da kann ich drauf hinwirken. Ich kann Vorschläge machen. Aber ich halte es in freien Gesellschaften für eine ganz gefährliche Idee sogar, zu sagen, äh, wir fangen jetzt an, die Menschen zu erziehen, erziehen oder im Zweifel ihnen Dinge zu verbieten, weil wir der Meinung sind, dass das die falsche Freizeitbeziehung ja. also, ist. weil Es maßt sich dann immer einer Kelle, an, zu, darüber zu urteilen.
6: Zwischen Aufklären ja? Ja. und Informieren und erziehen ist ein großer ein Unterschied. Großer Unterschied und, und bei allem Engagement und bei allem Verständnis für das ökologische Engagement, wir können Menschen nicht umerziehen. Aber wir sollen sie aufklären, informieren. Und wenn sie sich dann freiwillig ja. einer, einer Überlegung anschließen und sagen, das ist eigentlich wahr, ich verändere mein Verhalten, dann ist dieser Konsens erreicht, den wir ja anstreben sollen. Aber Nur dieses, dieses Umdenken, das passiert, Gerade im Wintertourismus bei den, bei den Gästen, bei der Bedürfnislage der Gäste leider viel langsamer als Sie sich das wünschen. Und aber Sie, das sagen auch, 10, 10, Sie sagen auch leider. Diesen 10, 15 Jahre Zeitraum, den sollten wir uns geben, gemeinsam, Ökonomie und Ökologie. Aber,
0: aber Herr Zellmann, darf ich jetzt kurz nachfragen? Weil das ist interessant ist, Sie sagen ja auch leider, nicht? Also es ist leider. Und da steht Natürlich. sich für mich dann schon die ökonomische Frage an, wenn es gelänge, diesen Bewusstseinswandel herbeizuführen, dass die Leute tatsächlich in viel größerer ja, Zahl, nicht nur die 15, 20 Prozent, sondern überwiegend gern Schneeschuh wandern, ja, äh, vor dem Kamin Hacker. sitzen, wäre das, das dann ökonomisch noch machbar?
6: Nein, das leider hat sich bezogen auf den Alltag. Wir im Alltag müssen wir viel umweltbewusster, naturbewusster werden. Den Müll wirklich trennen mit Plastik Ja, aber da ging es ja darum, ihr Freizeitverhalten Städten. zu ändern. Ja, aber dies aus, wenn wir nicht einmal das schaffen, dass wir uns im Alltag als Mehrheit umwelt- und naturbewusst verhalten, wenn wir in den in den Städten wirklich mit mit und Dingen umgehen, also Autoverkehr, Stickoxide etc., die nur viel gefährlicher sind als das CO2. Wenn wir das nicht einmal schaffen im Alltag, dann muss ich doch nicht ausgerechnet in der emotional so wichtigen Zeit des Urlaubs beginnen und sagen, dort ja, müsst ihr euch jetzt... Aber ja, das ist nur mein
4: Bewusstseinswandel. Da sind die Menschen wir am wenigsten empfänglich. Die sind, ja, sind mittendrin in einem riesigen Bewusstseinswandel. Die Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, wir tun jetzt was für den ja. Klimaschutz, die sind auch bereit, ihr Alltagsverhalten zu ändern, aber auch ihr Urlaubsverhalten. Das würde ich jetzt, und mal, das anzweifeln. Ist das und das jetzt mal anzweifeln. Sehr Und das Natürlich, aber ich meine, wie, wie soll sonst ein Bewusstseinswandel stattfinden? Und das, was passiert zum Beispiel auch in der gesamten Werbung, ist, dass ganz viel Fokus ist auf genau dieses Ding und suggeriert wird, das ist das Einzige, wo man Spaß haben kann. Aber man ein also ich kann genauso beim Schneeschuhwandel Spaß vielleicht haben. Vielleicht ein, 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 ein Da kann ja auch ganz Wandel.
5: viel Bewusstseinswandel stattfinden. Der Bewusstseinswandel ist nicht gleich, zu setzen mit dem tatsächlichen anders äh, lautenden Handeln. Ja. Also bei uns in Deutschland nur als Umfrage. Wir haben, wir haben wirklich äh, ganz neutrale Umfragen, dass die Grünen Wähler zum Beispiel am meisten fliegen. Sie haben aber auch das größte schlechte Gewissen und selbst die Bundestagsabgeordneten der Grünen sind, das ist bestätigt von der, von der parlamentarischen Verwaltung, die Grünen Bundestagsabgeordneten bei uns sind die Vielflieger. Ja, also reden Sie doch nicht von einem Bewusstseinswandel bei den Menschen. Mhm. Der mag vielleicht, der mag vielleicht im Kopf da sein, aber bis der im Handeln Verlust, da ist, also ist ja mal bei den ich bin, Bilder, bin mit dem Zug da,
2: was auch immer in Deutschland passiert, das ist eine andere Sache. Ich möchte nur sagen, ich glaube, es ist, ein Missverständnis. Es, ist ein Missverständnis, es ist ein Missverständnis, was da passiert. Es geht nicht darum, bei den Gästen allein das Bewusstsein zu schaffen. Unsere Zielgruppe muss so, ja das anzubieten, die Touristikerinnen was und Touristiker, die sollen doch Jetzt gute fährig. Vorschläge machen. Da sind wir als Politik... Gefordert. Wir als Politik, als, Politik als, als Tourismusverantwortliche, wir sind ja die, die darauf schauen sollen, dass die Menschen ein Angebot haben, umweltzertifizierte Hotels, Bergbahnen, die ja. ökologisch betrieben werden, damit Menschen dann mit gutem Gewissen eben nicht viel aber Arbeit jetzt, haben, sich nicht dauernd überlegen müssen, wie kann ich das betreiben, sondern wir haben doch ja. die Aufgabe zu schauen, die sollen regionale Produkte, Bio, Saisonal. Das ist unsere ich, Aufgabe als Profis im Tourismus, wie der Herr Burger, die Profis sind, eure Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das lassen, Angebot da ist.
3: Jetzt lassen Sie mir aber ganz ein konkretes Beispiel geben. Ein Paradigmenwechsel, den wir voll, total vollzogen haben, das ist die Beschneiung. In der Beschneiung geht es bei uns schon lange nicht mehr darum, möglichst viel zu produzieren, sondern möglichst schnell und so, so wenig als nur erforderlich. Wir haben ein Schneemanagementsystem in unserer Firma eingeführt, wo wir in den Alpen sicherlich bei den Know-how-Liedern sind. Alle unsere Skipisten sind GPS-gescannt. Dieses dieses äh, dieses Referenzmodell wird in die Pistenmaschinen eingespielt. Dadurch können die Pistenmaschinen bis auf zwei Zentimeter genau feststellen, wie viel Schneeauflage sie haben. Jetzt kann man den Schnee viel gleichmäßiger verteilen, verletzt den Almboden nicht. Aber das ist erst der Anfang. Die weitere Folge ist der, dass wir sagen, wie viel Schnee brauchen wir überhaupt auf dieser explodierten Stelle. 60 Zentimeter, 50 Zentimeter, auf der Strei Rennstreif 100 Zentimeter. Und dann wird gehen wir her und machen den Umrechnungsfaktor. Wie viel Wasser brauche ich für einen Kubikmeter Schnee? Das ist im Regelfall 1 zu 2. Und dann wird genau bei jedem Hydranten, wir haben 1200 Hydranten, wird die Wassermenge eingespeichert, wie viel wir brauchen, um diesen Schnee zu produzieren. um also den
0: Aufwand zu minimieren. Das ist ja auch eine ökonomische Frage. Naja,
3: der, natürlich ist es eine ökonomische Frage. Aber wenn Sie drei Millionen Kubikmeter Schnee produzieren und wir haben die Produktion um sieben Prozent reduziert, dann heißt das, dass das sind 200, 210.000 Kubikmeter. Multiplizieren Sie es, nehmen Sie das Wasser, nehmen Sie die Energie her. Ich will ja nur sagen, genau in die Richtung geht es. Und eines ist mir wichtig für die Landwirtschaft. Wir bewegen uns ja auf Bodendritter und wir haben Respekt und wirklich Wertschätzung gegenüber. Die Bergbahn AG Kitzbühel zahlt an die Bauern, wo wir das Land in Anspruch nehmen dürfen, 1,4 Millionen Euro im Jahr. Wir erhalten oder sind beteiligt an der Haltung von 140 Kilometern Almwegen. Wir legen 100 Kilometer Zäune um. Was ich damit sagen muss, wir bekommen ein sehr, sehr wertvolles Gut das ist der Grund und Boden. Wir bringen aber auch eine entsprechende Leistung. Und ich glaube, dieses Miteinander ist ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Reich, reicht Ihnen das? Ist es das die Richtung, die es gehen soll? Oder würden Sie sagen, weil das wäre meine Frage dann noch einmal an den Wirtschaftspsychologen, kann man tatsächlich diese Bewusstseinsänderung angebotsseitig steuern?
6: Na, ich glaube nicht. Also können. Können. Also, das soll
0: Weil, man was er sagt ist, ist ja unsere Verantwortung als Touristik und viele Touristikbetriebe sind ja dann in öffentlich Hand, um das teilweise also zu sagen: Wir steuern das über das Angebot. Die Leute können dann eh nichts mehr
6: anders machen als das, was wir ihnen anbieten. Werden die darauf einsteigen? Ferlinger hat das schon angedeutet, worum es eigentlich gehen könnte, wo der Konsens sehr schnell erzielbar ist: äh, regionale Produkte mit dem mit dem Verkehr, mit der Anreise. Äh, da gibt es so viele Möglichkeiten, wo die Menschen sagen: Ja, ja, das wäre schon gut, das würde ich verstehen, da ziehe ich mit. Aber mit einem, mit einem Marketing-Gag, entschuldigen Sie, Herr Burger, der als Schlimmstenfalls ist, äh, jetzt den ganzen Wintertourismus äh, in Frage zu stellen, das wäre mir und den Touristen äh, den Spaß zu nehmen und zu sagen, wenn du da herkommst, nach Kitzburg, musst du ein schlechtes Gewissen haben, weil das ist eigentlich früh in Zukunft, das ginge mir zu weit. Also dort, wo, wo es wirklich in, in wenigen Jahren möglich ist, umweltbewusst, umweltfreundlich, klimabewusst zu handeln und wo die Gäste sehr gerne mittun, das in den Vordergrund stellen und solche polarisierenden Beispiele nicht zum Anlass zu nehmen und um das grundsätzlich. Die Gräbchenfrage. Was ich
4: gesagt habe, ist, nehmen Sie doch das Geld in die Hand, das Sie ja, das so ein Marketing-Schmäh haben und stecken Sie na, Sport ist halt rein. ist negativ.
6: Geck ist...
4: Das können Sie bewerten. Ja. Das ist ein die,
0: Bestandteil die, die, des Geschäfts. Die Frage ist, ja, was, wenn das, das nicht ist passiert, eine was macht man für dann? Nicht? Das ist ja die, die, ja, also, die Frage ist, bei. wenn die Bewusstseinsänderung <lacht> nicht von selber stattfindet, ja, das geht man, geht man dann tatsächlich in, in geht man Verbotswege, sagt man, man erlaubt das einfach politisch nicht mehr gewisse Dinge. Zum Beispiel, man macht Gesetze, man sagt, vor Weihnachten, früher war es ja auch so, Sie meist zu Weihnachten schickt von vor Weihnachten, sperren einfach keine Lifte auf. Geht es in die Richtung dann?
4: Naja, das es geht darum, dass wir, wir müssen die Klimakrise ernst nehmen, das habe ich schon mehrfach gesagt und das ja, heißt... Ja, das ist nur sehr allgemein, aber, aber, ja, aber sind Sie heißt, konkret,
0: glauben Sie, sind Sie konkret dafür dann zum Beispiel solche Maßnahmen zu ergreifen und sagen, wir müssen es reduzieren, die Bewusstseinsänderung beim Publikum ist nicht da, die wollen das weiterhin, also müssen wir es ihnen aufzwingen. Also, wir, naja, aber wir geben.
4: müssen einfach auch andere Alltagsmöglichkeiten schaffen, wenn ich in einer Situation lebe, wo, wo bei mir zu Hause kein öffentliches Verkehrsmittel hält, weil ich in einer peripheren ländlichen Region lebe und ich arbeite zum Beispiel ganz viel mit Bauern und Bäuerinnen in der österreichischen Berg- und Kleinbauern und Bäuerinnen Vereinigung, gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich habe keine andere Möglichkeit, als mit dem Auto zu fahren, wenn ich nur ähm, in einem Supermarkt, wo ich eigentlich äh, einkaufen kann, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, wenn mein Wohnraum so ist, äh, dass, dass ich da nicht wirklich klimaschonend äh, leben kann, weil zum Beispiel meine Fenster zu zugig sind, ich mir aber keine teure Wohnung leisten kann. Das sind die Dinge, ja. und auch, äh, die wir tun müssen. Da müssen aber wir, wir massive Veränderungen schaffen und das müssen wir auch in der, in, im Tourismus und der Freizeit. Und ich habe nicht einmal heute hier gesagt, dass es mir darum geht, nicht mit Ski zu fahren. Ich will nur sagen, hey Leute, wir müssen hier einen Wandel schaffen und eine Transformation schaffen und es kann ja auch sein, ich gehe zwei oder drei Tage in meiner Woche äh, Skifahren und, und dann gehe ich vielleicht noch auf einen Ma äh, Weihnachtsmarkt oder Aber gehe wenn einen Tag Schleschulauf. Dann dann. Es, 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 es Aber das, dann das, das ist eigentlich Ende. super, da können Sie die Skifahren und
5: Mountainbiken in einer ja. Woche. Ja.
0: Am Ende ich des, möchte, des Tages... Sie sind Politiker, Ich möchte es von Ihnen konkreter ja. haben. Die Frau Fehlinger mag das nicht, das respektiere ich. Ja, genau. Die Frage zu beantworten, sind Sie der Meinung, dass dann relativ bald, wenn dieser Bewusstseinswandel nicht von selber stattfindet, dass auch der Gesetzgeber
2: sagen, einschränkend und, und, und verbietend eingreifen muss. Am Ende braucht es auch äh, natürlich immer auch gesetzliche Maßnahmen. Es braucht auch rechtliche Maßnahmen. Was wäre der Zum welche, Beispiel, die es Ihnen vorschwebt? Ich glaube, zum Beispiel bin ich überzeugt, dass es sowas wie eine alpine Raumordnung braucht. Die, die, die Flächenausbreitung der Flächenfraß der Skigebiete braucht auch Grenzen, wo man, wo man klar und deutlich sagt, bis hierher und nicht weiter. Ich glaube im Übrigen, dass das auch demokratisch legitimiert ist, weil wir aus der, aus der breiten Bevölkerung wissen, dass die das gute Gespür haben, dass irgendwann genug ist. Wir wissen von ganz vielen Projekten, Skigebietsprojekten in der letzten Zeit, ich sage nur, in um eine Tiroler Diskussion äh, zu nennen, die sind am Widerstand der Bevölkerung gescheitert, wo die Bevölkerung sagt, irgendwann ist genug. Und ich glaube, dass wir als Politik auch eine Verantwortung haben, zu sagen, okay, es darf auch noch sowas wie Naherholungsgebiete geben, es darf auch noch sowas wie unberührte Natur geben. Und ja, dafür gibt es auch gesetzliche Schranken, die wir irgendwo setzen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Das nicht weiter geht ja
0: nur leicht, weil das machen die, glaube ich, sogar selber. Ich glaube, alle Skigebiete haben sich darauf geeinigt, mehr Fläche wollen sie eigentlich gar nicht. Die Frage ist nur, ob man dann auch beginnt, es zu reduzieren.
2: Ja. Ja. Also, mir kommt im Moment einmal nicht vor, dass die Skigebiete sich einig wären, dass, es nicht, dass da, es nicht mehr Fläche braucht. Im Gegenteil, ich sehe immer neue Projekte irgendwo wie die Schwammalen Ich will jetzt nicht die Projekt, die andere ne?
3: sprechen, ich kann nur jetzt sprechen, was unsere Politik ist. Wir sagen, wir haben drei Räder, an denen wir drehen können. Das ist zum einen die Beförderungskapazität. Wenn ich an der Beförderungskapazität drehe, was wir nicht tun, weil wir sagen besser und nicht größer, aber wenn ich an der Beförderungskapazität drehe, brauche ich mehr Pistenfläche. Oder ich nehme in Kauf, dass die, dass die Skifahrer gefährlicher fahren. Das heißt, wenn ich dort drehe bei der Beförderung, brauche ich mehr Pistenfläche. Und wenn ich mehr Beförderung habe, brauche ich auch mehr Leute. Wenn ich mehr Leute brauche, habe ich mehr Verkehr. Daher nehmen Sie das Beispiel der Fleckhalmbahn neu. Wir haben dort eine Beförderungskapazität von 2590 Personen. Modernster Standard könnten Sie mit 3300 betreiben. Der alte war bei 24. Warum haben wir das gemacht? Weil wir auf der B 170 ohne, ohne die schon ausreichend Verkehr haben, mit den Parkflächen dann nur in Probleme bekommen und auch das bei den Pistenflächen dasselbe. Hätten.
2: Weil die Bevölkerung in demokratischer Weise irgendwann sagt, es ist genug. Ja. Wir haben das gesehen. Aber wir wir haben das Sage ich nur auch dazu: Olympia-Volksabstimmung in Tirol. Wann haben wir die gehabt? Vor eineinhalb Jahren. So, gell? Zweieinhalb Jahre? Ja, also Olympia-Volksabstimmung. Da, da sagt die breite Mehrheit, auch in Kitzbühel übrigens, sagt nein. Sagt nein, es ist genug. Irgendwo gibt es Grenzen des Erträglichen. Und da kann man noch mit, das wäre übrigens noch der viel größere Marketing-Schmäh, Gag, wie er immer, ja. Olympia, Olympia auf der Streif. Ja.
6: Sie würden trotzdem, natürlich auch akzeptieren, wenn Sie sagen, wir wollen mehr. Ja, sicher. Ne?
2: Aber die Bevölkerung hat eindeutig gesagt, nein. Wir werden aber nicht einmal Austragung
3: Na, aber das lesen, ja, möchte ich
6: nicht dazu sagen. Herr Mayer, das sind ja die zwei richtigen Ansätze jetzt. Also erstens Basisdemokratie. Basis genau. Es sollen die Ischler ihr Skigebiet so gestalten, wie sie es wollen und es sollen andere ein naturnahes äh, Wintererlebnis ermöglichen. Also das Entscheidende ist, die Gastgeber sollen entscheiden, was sie wollen. Also nicht vom Schreibtisch aus irgendwelchen Hauptstädten, ob jetzt Bund oder Land, wird entschieden, was irgendwo passiert, sondern das wäre mir das Wichtigste, dass die Kiezbühler, die Waldviertler, auch die könnten ja Wintersportnahen Tourismus äh, aufbauen, dass die in erster Linie entscheiden, was wollen wir, wovon wollen wir leben und um mit Womit wollen wir leben?
2: Und Sie denken und dabei auch daran, was eigentlich das für andere Menschen für Auswirkungen hat in der näheren ist, ja? und weiteren Umgebung Weil und auf alle Menschen, die mit dem Klima erlebt, irgendwie befasst sind. In der Nähe erlebt sind die Entscheidungen immer von, die, die Und von dem Klima erlebt ja. sind die Entscheidungen in der Nähe und in der Ferne halt leider sehr, sehr wirksam. Ja.
0: aber das, das ist interessant, nicht das ist ja. Zustimmung das sagt, ja, das stimmt schon, aber und dieses aber heißt, eigentlich hat ja alles, was im Waldviertel irgendwie machen will, auch Auswirkungen auf die Leute in Bangladesch, weil die gehen dann unter und damit ja, ist aber. dieses dieses in der Nähe entscheiden, wo zuerst die
2: Zustimmung ist, eigentlich dann ja wieder weg, ne? Ja, aber Entschuldigung, dass wir ein bisschen globale Verantwortung dafür ja, auch aber. spüren. Meine, was, was, was im das Klimawandel das passiert, das hoffe ich doch. Also wir sind vernetzte Menschen. Jeder kann heutzutage herausfinden, ja, wie das heißt, andere Menschen überfordern. Und da darf man schon mitdenken und da ist Nein. niemand und überfordert. Niemand, also, man, niemand ist überfordert, zu wissen, was emotional
6: überfordert ist.
2: Das Man darf nicht nur schauen, was dort
0: unmittelbar passiert, sondern es betrifft ja alle, was jemand macht, weil Klima global ist, alle, und damit ist diese regionale Handlungsfreiheit natürlich sofort ja, Das ist aber ein gutes Stichwort, weil die
5: Frage ist nämlich, ob zum Beispiel der Skitourismus in Tirol tatsächlich eine globale Auswirkung hat oder nicht. Und da würde ich doch gerade äh, ja. bei solchen, also ich meine, gucken Sie sich doch Österreich oder Tirol einmal auf der Landkarte an und überlegen Sie dann, ob Sie tatsächlich für Bangladesch entscheidend sind oder nicht. Und ich würde sagen, die Antwort ist ziemlich klar, nein. Äh, auf das, geht das geht Klima so wird es nicht wahnsinnig beeindruckt davon sein, äh, ob Sie noch eine Skipiste mehr oder wenig machen. Also ich, ich möchte ein bisschen davor warnen, dass man diese, diese Diskussionen immer ausweitet quasi auf die Rettung der des Universums. Warum denken Sie ich so dachte, provinziell? Manche, manche sind so kleingeistig? Sie denken nein. nur an ihre Kinder. Manche eigenen Entscheidungen unfassbar. sind schlicht und tatsächlich einfach nur lokale Entscheidungen ja. und haben nichts mit dem Weltklima ich, zu tun. Und dann ist es einfach Beispiel falsch. Erzählen. Es ist eigentlich auch schlecht für Ihre Argumentation, wenn Sie dann immer mit allem kommen. Mit Kapitalismuskritik, mit Klimarettung, mit allem Drum und Dran. Nein, es geht eigentlich manchmal auch tatsächlich einfach nur um lokale Entscheidungen. Also, hier CO2 um bleibt und in und Düsseldorf. Hier, hier CO2 Bemühung, bleibt daheim in Düsseldorf. Das ist das Bemühung lokal vernünftig und ökologisch zu agieren, ja tatsächlich da ist.
4: Ich weiß gar nicht, warum Sie ihn ankommen. Darf ich Ihnen ich ein wunderschönes nicht. Beispiel erzählen von ja. einem kleinen Dorf in Südtirol? Das heißt, Mals, dort haben die Menschen gesagt, wir wollen nicht, dass sich die industrielle Apfelproduktion ausbreitet zu uns in, in den wunderschönen Talboden. Wir stimmen gegen, also für ein Pestizidsverbot Und, das, und was hat das, das hat dazu geführt, die Menschen haben das vor Ort demokratisch entschieden ja. und haben jetzt ein vielfaches an Tourismus und das ist aber ein Tourismus, wo Menschen kommen, wo sie sich austauschen. Wie kann das gehen? Wie habt ihr das gemacht? Das ist ja ganz großartig. Und das, ja, ist, das ist ein völlig anderes, anderes Konzept. Wir ja. wir und, ja, aber da aber es ist ein, was ein, eine Form zu sagen, wir übernehmen Verantwortung für das, wo sich unsere Zukunft entwickelt. Wir übernehmen Verantwortung für unser ökologisches System hier und äh, wir, wir machen auch etwas für den Klimaschutz auf einer ganz demokratischen Weise.
0: Wir Lokal. machen jetzt nichts mehr für den Klimaschutz, ja. weil wir sind nämlich am Ende unserer Zeit und Was? werden wir jetzt einfach die warten. Die CO2 bis, bis, hat eigentlich bis, diese Sendung, uh, bis, Sendung äh, gekostet. Das werden wir ausrechnen und Ihnen beim nächsten Dank. Mal sagen. Wir <lacht> warten einfach auf den ersten Schnee. Ich hoffe, es dauert nicht bis Weihnachten wie früher. Äh, meine Damen und Herren, ja, Major, vielen, wir Dank.
3: Gehen miteinander vielen Dank für jetzt dieses Gespräch. Ich nehme Ende die Brechstange die und überlege
0: mir hinterher, wem ich sie gebe. Ihnen einen schönen Abend. Ich bis bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.
3: Danke. Okay.